0: Willkommen zu Folge 3 von Podysay, dem Podcast für fantastik Kurzgeschichten. Mir ist klar, dass ich es nicht immer allen recht machen kann. Also verlasse ich mich bei der Auswahl in erster Linie auf meinen Geschmack und meine Einschätzung, ob die Geschichte als Audio funktioniert. Plastisch und handlungsreich geschriebene Stories sind hier sicher von Vorteil. Die heutige Folge stammt aus der Feder oder vermutlich vielmehr aus der Tastatur von Jennifer Schreiner. Sie hört zu Hause möglicherweise das Geschrei aus dem Schalke-Stadion und schreibt seit über 20 Jahren, wobei sie selbst kaum die 30 überschritten hat. Seit 2005 hat sie eine Menge Kurzgeschichten in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht. Sie schreibt unter einem Pseudonym Heftromane und kürzlich erschien ihr erotischer Vampirroman Zwillingsblut. Ihre Homepage erreichst du unter www.jenniferschreiner.com. Links und eine Liste der Veröffentlichungen gibt es auf podysay.de. Die Geschichte heißt »Trügerische Erinnerungen« und ich lese sie allein. Viel Spaß! Als er wach wurde, war das Erste, was er sah, die Frau. Sie ragte majestätisch über ihm auf und dominierte seinen kleinen Erfassungsradius. Der Nachthimmel, von dem sie sich als dunkle Silhouette abhob, war rötlich verfärbt, seine beruhigende Finsternis von den Lichtern der Stadt verunreinigt. Verwirrt starrte er die fremde Frau an und versuchte, sich daran zu erinnern, was sie bei ihm machte, direkt nach dem Aufwachen. Schuldgefühl und Panik stritten in seinem Kopf um die Übermacht, er Konnte sich nicht erinnern. Was würde seine Frau wohl denken? Dieser Gedanke verscheuchte die Trägheit aus seinem Hirn. Er benötigte eine Ausrede. Aber um eine gelungene Ausrede entwerfen zu können, musste er sich erst einmal daran erinnern, wie er mit dieser Frau zusammengekommen war. In diesem Moment registrierte er den Nachthimmel mit allen Konsequenzen. »Er war draußen. Warum?« »Um so etwas im Freien zu tun, war er zu alt und zu vernünftig, oder?« »Wo war er?« Er griff sich an den Kopf, als könne er sich zu einer Erinnerung zwingen. Seine Bewegungen waren langsam, als würden sie mechanisch von außen gesteuert, oder als stünde er unter Drogen. Feier, Alkohol, Flirts.« »War sie dabei gewesen?« Schluchzen lenkte ihn von seinen Erinnerungsfetzen ab. Benommen drehte er seinen Kopf in die Richtung des Geräuschs. Seine Frau stand ein Stück weit entfernt und sah von der Frau zu ihm. Seine Frau stand ein Stück weit entfernt und sah von der Frau zu ihm. Dass sie auf ihn herabsah, lag nicht nur daran, dass sie stand und er lag. Er schloss die Augen und suchte nach einer Entschuldigung, einer, die alles wieder gut machen konnte. In Flagranti erwischt zu werden, das hat ihm gefehlt, und er konnte sich an nichts erinnern. »Schatz, es ist nicht so, wie du denkst!«, wollte er ihr zurufen, bekam aber kein Wort heraus. Stattdessen hoben sich seine Arme, ohne sein Zutun, flehend in ihre Richtung. Sie starrte ihn so lange an, dass er schon befürchtete, sie würde einfach wieder gehen. Sie wirkte genauso verwirrt, wie er sich fühlte. Schließlich nickte sie traurig und zauberte durch diese Geste einen Mann herbei, der von hinten in sein Blickfeld trat. Blinzelnd sah er den Mann an. Irgendetwas mit seinen eigenen Augen schien nicht zu stimmen, mit seinem Blickfeld oder seiner Wahrnehmung. So sehr er auch blinzelte, sein Fokus blieb erheblich kleiner, als er sein sollte. Argwöhnisch richtete er seinen Blick auf den Mann, der sich bei genauerem Hinsehen als Anwalt entpuppte. Ein entsprechender Ausweis war von außen an seinen Sakko geheftet. Ein Anwalt? So schnell? War die ganze Gelegenheit eine Falle gewesen? War die majestätische Frau, mit der er erwacht war, eine Treuetesterin? Er drehte langsam den Kopf zu ihr und betrachtete sie eingehend. Sie sah nicht aus wie eine treue Testerin, obwohl sie wirklich hübsch war und er sich immer noch nicht an sie erinnern konnte. Wie von selbst richtete sich sein Blick auf ein dünnes Blutrinnsal, welches ihr den Unterarm herablief. Ein kleiner Schnitt, kaum wahrnehmbar, wurde kurz sichtbar und verbarg sich dann wieder im Schatten, als die Frau sich bewegte. Er wollte den Anwalt um ein Pflaster bitten, ihre winzige Blutung stillen und ihr helfen, aber mit einem Mal war sein Mund trocken und kein Ton wollte herauskommen. Hätte er vorher sprechen können? Er beugte sich zu der Frau, die näher an ihn herangetreten war und nahm ihre Hand. Sahen die anderen denn nicht ihr Blut? Sanft folgte er mit der Zunge der Spur des Tropfens bis zu der Wunde und leckte sie sauber. Die Frau regte sich nicht. Schlagartig wurde ihm bewusst, was er tat, und er sprang hastig zurück, ekel vor sich selbst, zog in einer Gänsehaut über seinen Körper. Doch als er aufsah, konnte er erkennen, dass weder seine Frau noch der Anwalt beunruhigt wirkten. Hatten Sie es denn nicht gesehen? »Herr Schmidt, ich benötige eine genaue Auskunft über Ihre Vermögenswerte. Wo haben Sie wie viel deponiert?« begann der Anwalt und beantwortet damit seine Frage nach dem Sehen. Herr Schmidt senkte den Kopf. Er wollte nicht, dass seine Frau seinen Gesichtsausdruck sah. Wollte sie sich von ihm scheiden lassen? Er war nicht wirklich überrascht. Trotzdem traf es ihn. Genauso wie die nächste Frage des Anwalts. »Besitzen Sie irgendwelche Aktien oder Fonds, von denen Ihre Frau nichts weiß?« Er schüttelte den Kopf. »Wenn die Harpie sein Geld wollte, bitte. Sie würde nur das bekommen.« von dem sie sowieso schon wußte. »Besitzen Sie irgendwelches Vermögen, von dem Ihre Frau nichts weiß?« wiederholte die majestätische Frau die Frage des Anwalts. Wie unter einem inneren Zwang nickte Herr Schmidt und murmelte. »Die Information befindet sich auf einer Diskette mit der Aufschrift »Mücken« in der rechten, oberen Schublade meines Schreibtisches.« im gleichen Moment, als er das Wissen preisgegeben hatte, ärgerte er sich über sich selbst. Sie wollte sich wirklich trennen, und er gab ihr auch noch all sein Geld. Was würde sein Sohn wohl zu einer Scheidung sagen? Wie auf ein Kommando trat dieser aus dem Schatten, oder war er schon vorher dagewesen, und er hatte ihn nur nicht gesehen. Herr Schmidt streckte hilfesuchend seine Hand nach ihm aus. Doch der Junge trat zurück, blieb hinter der Linie. Linie? Was für eine Linie! Herr Schmidt Kniff die Augen zusammen und versuchte, sich zu konzentrieren. Nur er und die ihm unbekannte Frau standen hinter einer Linie, in einem Kreis aus. Blut? Blut! Ihr Blut? War das die Erklärung für ihre kleine Schnittverletzung? Was ging hier vor? Er drehte sich einmal um seine eigene Achse. Erst jetzt bemerkte er das Grab in der Mitte des Kreises, das... Offene Grab, vor dem er jetzt stand und in dessen schwarze Öffnung er in einen leeren Sarg hinabsehen konnte. Was war das für ein Scherz! Auf dem teuren Grabstein konnte er seinen Namen lesen und einen liebevollen Spruch, der ihm das Herz schwer werden ließ. War es eine Warnung seiner Frau? Eine Erinnerung daran, wie sehr sie ihn liebte und wie schlecht er mit ihr umging. Ganz sicher war es eine Warnung. Mit neuerwachter Wiskbegierde sah er sich um. Als er erkannte, dass er sich tatsächlich mitten in der Nacht auf einem beinahe menschenleeren Friedhof vor seinem eigenen Grab befand, griff die Angst mit lähmenden Fingern nach ihm. Molly, flüsterte er leise. Doch seine Frau ignorierte ihn, ebenso wie sein Sohn. Beide waren zu sehr damit beschäftigt, sich von ihrem Anwalt zu verabschieden. Herr Schmidt wurde kalt. Jetzt hatten die beiden alles von ihm, was sie gewollt hatten, sie wussten um sein Geld und ließen ihn allein zurück. War das alles? Molly, ich liebe dich, flüsterte Herr Schmidt leise. Doch seine Frau ignorierte ihn standhaft und hielt ihren starren Blick auf den Krawattenknoten ihres Gegenübers gerichtet. Ich kann mich ändern, behauptete Herr Schmidt verzweifelt. Er liebte seine Frau, auch wenn er nicht verstehen konnte, wie sie ihn so schnell und so gründlich aus ihrem Leben verbannen konnte. Niemals hätte er sich seine warme, sanfte, herzliche Molly als eiskalte Rächerin vorstellen können. Molly, ich verspreche dir, ich werde mich ändern. Ich werde nie mehr mit Frauen flirten, nie wieder Alkohol trinken, dich nie wieder für meine Geschäfte allein lassen. Nur... »Lass mich nicht hier«, flehte er. Eine zweite Chance, mehr wollte er nicht. Molly konnte ihm das nicht verwehren, oder? Doch es war sein Sohn, der antwortete. »Zu spät, Dad«. Er klang traurig und enttäuscht, als er sich bei seiner Mutter einhakte und zum Gehen umwand. So endgültig, dass es Herrn Schmidt in die Knie zwang. »Molly«, »Ich liebe dich«, beschwor er seine Liebe kläglich. »Ich liebe dich auch, Schatz«, murmelte Molly leise und sah ihn an. So voller Abschiedsschmerz und ungeweinter Tränen, dass sich Herr Schmidt über die Standfestigkeit ihrer Entscheidung wunderte. Molly drehte sich um und ging, ohne noch einmal nach ihm zu sehen. Herr Schmidt machte einen Schritt nach vorn, wollte ihr folgen, doch er wagte es nicht, den Blutkreis zu übertreten. »Lass mich nicht hier«, sein gellender Schrei zeugte von seiner Angst. Als seine Familie aus der Sichtweite verschwunden war, fragte er sich kurz, ob der Spuk jetzt vorbei war. Aufmerksam beobachtete er, wie der Anwalt an den Kreis herantrat. Der Mann achtete sorgsam darauf, die Linie nicht zu berühren. Mit weit ausgestreckten Armen reichte er einige Dokumente zu der majestätischen, jungen Frau. Sie überflog kurz die Notizen und unterschrieb sie. Dann hielt sie sie Schmidt hin und deutete auf eine Linie. »Sie müssen hier unterzeichnen«, erklärte sie ihm. Herr Schmidt nahm die Dokumente argwöhnisch entgegen. Wahrscheinlich wollte Molly sein Geld sofort in trockene Tücher bringen. »Ich bin nicht tot«, murmelte er, als er die Überschrift las. Trotzdem sah er sich auch noch die restlichen Worte an, bevor er aufsah und wiederholte. »Ich bin nicht tot!« Die Frau sah ihn nur stumm an. In ihren Augen las er, dass sie ihm nicht glaubte. »Spreche und benehme ich mich wie ein Toter?« versuchte er durch Logik zu bestrichen. Er sah den Anwalt an, der mit einem Mal blass und verstört wirkte. »Sie sind am 01.01.2006 um 2.52 Uhr nachts von der Fahrbahn abgekommen. Sie waren betrunken und zu schnell.« und sofort tot, behauptete die Unbekannte. Ich bin nicht tot, daran würde ich mich erinnern, beharrte Herr Schmidt und sah sich noch einmal seine Umgebung an. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Er sah an sich herab, nichts. Keine Verletzungen, Knochenbrüche. Er sah gut aus, wie immer. Und ich sehe nicht tot aus. Das liegt daran, dass es keinen Aufprall gab. »Sie sind gestorben, weil sie schlecht gestrecktes Koks geschnupft haben.« »Genau wie die Frau auf ihrem Beifahrersitz«, erklärte die Frau. Herr Schmidt wand sich unter ihren anklagenden Blicken und erinnerte sich an sein schlechtes Gewissen. Es war also doch nicht von ungefähr gekommen. Trotzdem versuchte er weiter zu leugnen. »Ich fühle mich nicht tot!« »Entschuldigung«, bat die Frau leise. »Aber Sie sind es.« Glauben Sie mir. Können wir nicht noch einmal einen Arzt holen? flehte Herr Schmidt. Sie schüttelte den Kopf. Ihr Kopf ist ab. Herr Schmidt bewegte seinen Kopf etwas schneller als zuvor. Das Make-up und die Nähte gaben nach, und sein Kopf fiel auf den Boden. Anklagen starrten seine Augen auf den Körper, und für einen Moment fühlte er sein Bewusstsein zweigeteilt. Benommen befahl er seinem Körper in Gedanken sich zu bücken und den Kopf aufzuheben, und sein Körper gehorchte. Es stimmte also, ohne Kopf musste er wohl tot sein. All die Fragen und der Aufwand hatten dazu gedient, Molly abzusichern. »Was geschieht jetzt mit mir?« fragte er kleinlaut. »Die Frau, eine teuer, bezahlte und von seiner Frau engagierte Zombieerweckerin deutete auf das offene Grab. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, als er die Endgültigkeit dieser Finsternis in aller Konsequenz begriff. »Muss ich echt?« Er zitterte. Die zombieerweckerin nickte stumm. »Können Sie keine Ausnahme machen?« Herr Schmidt hasste es, wie kleinlaut und ängstlich seine Stimme klang. »Nein!« »Ihre Stimme klang bestimmt.« er wusste, jede Diskussion mit ihr war zwecklos, er war ihr und ihren Entscheidungen ausgeliefert. Er drehte sich zögernd zu seinem Grab um. Wird es weh tun? fragte er leise. Hat es beim ersten Mal wehgetan? Ihre Stimme klang mitfühlend, und er war ihr sehr dankbar für ihre Geduld. Er schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht. Vorsichtig ließ er sich in die Grube und in seinen offenen Sarg gleiten. Das Letzte, was er sah, war die majestätische Frau vor einem roten Himmel. Dann war alles vorbei. »Ich hasse es, wenn Sie sich nicht mehr daran erinnern, dass Sie tot sind,« flüsterte die junge Frau und trat aus dem Kreis. Das war's. Kommentare und Anregungen sind auf www.podyssey.de herzlich willkommen. Wenn dir Podyssey gefällt, empfehle ihn weiter. Und wenn du hier noch eine lange Zeit gute Geschichten hören möchtest, spende einen kleinen Beitrag, von dem ich die Autoren bezahlen kann. Eigene Geschichten zwischen 2.000 und 5.000 Wörtern Länge kannst du einreichen an stories@podyssey.de. Odyssey ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland-Lizenz. Die Episoden dürfen unentgeltlich weitergegeben werden, solange die Quelle genannt bleibt. Bearbeitung und kommerzielle Verwertung sind nicht erlaubt. Die Geschichten sind geistiges Eigentum der Autoren. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, ohne betrunkene Autofahrten, die als Zombie enden. Und bis zum nächsten Mal.